0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Ich bin jetzt hier mit Felicia Ewert. Sie kämpft dafür, dass Trans-Stimmen gehört werden, aber auch die von anderen marginalisierten Gruppen. Und vor allem setzt sie sich mit dem Problem auseinander oder unter anderem, dass viele Feministen und Feministinnen diese Stimmen nicht hören. Vor allem, wenn sie cisgeschlechtlich geschlechtlich sind, also sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeteilt wurde. Felicia Ewert übt ihren Aktivismus unter anderem auf Twitter aus. Da ist sie als Red Riding Hood sehr vokal und erfolgreich. Und jetzt hat sie auch ein Buch zum Thema geschrieben, Transfrau sein heißt es. Und äh, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Felicia.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Also zunächst mal mein Twitter-Name ist Red Hiding Hood. Hiding Hood. Ja, das, das, ist, das, ist, das passiert aber ständig. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das passiert allen Leuten. Das ist kein Ding. Ja. <lacht> Gut, direkt mit einer falschen Behauptung in die, ins Interview äh, äh, zu
0: gehen. <lacht> ja, sorry. Ähm, du bist äh, eine sehr prominente Stimme, wenn es äh, auch um die Kritik von verschiedenen Arten von Feminismus geht, wenn diese nicht äh, intersektional sind, also nicht andere äh, benachteiligte Gruppen mit einschließen. Wann hast du selbst gemerkt, dass so manche Spielarten des Feminismus ein Problem haben?
1: Das hat sich bei mir schon vor meinem Coming-out tatsächlich abgezeichnet. Also ich muss sagen, mein Coming-out auf Twitter hatte ich 2014 und das war tatsächlich auch für mich... Ab da habe ich gemerkt, als ich die ersten, also offen als Frau, andere Frauen und Feministinnen kritisiert habe, da habe ich gemerkt, dass mir das erste Mal wirklich ähm, wirklich harte Kritik entgegengebracht wurde, was ich mir anmaße, was ich mir herausnehmen würde, dass ich mir Frausein aneignen würde und äh, gegen andere Frauen hetzen würde. Das ist mir tatsächlich entgegengeschlagen, das passiert auch bis heute noch. Das ist bis heute halt noch der Fall. Und. Ähm, da war mir einfach klar, ich muss mich dort unbedingt behaupten, weil ich nun mal eine Frau bin und eine mehrfach marginalisierte Frau und da muss ich meinen Standpunkt auch in irgendeiner Weise behaupten und mich durchsetzen, damit ich gehört werde. ja
0: Jetzt, äh, hier hat sich ja seit, also seit einem Jahr das Hashtag ähm, MeToo, wie hast du diese Bewegung so aus deiner Sicht erlebt?
1: Also MeToo an sich war für mich tatsächlich auch schon drei Jahre nach meinem Coming-out noch schwer, mich da ernsthaft zu beteiligen, weil es für mich immer noch, noch so kleine Schritte sind, mir, mir klar zu werden, was ist für mich, was darf ich, was darf ich für mich beanspruchen, wo ist mein Platz, also ich, das sind alles Dinge, die ich für mich lernen muss, mir sind währenddessen auch Dinge mir selber erst bewusst geworden, die ich erlebt habe, die ich vorher so als irgendwas Alltägliches, Beiläufiges irgendwo abgetan habe in meinem Leben, und gerade auch in der, in der Zeit, seitdem ich nun, nun meiner geschlechtlichen Transition begonnen habe und offen als Frau auch auftrete in der Welt und man entsprechend auch mit allen Vorurteilen, mit ähm, misogynen Attacken, Beschimpfungen, Beleidigungen konfrontiert werde. Und trotzdem musste ich erst für mich lernen, das betrifft mich auch, weil ich eben eine Frau bin. Ja. Kann man denn, also würdest du
0: sagen, dass wenn man sich jetzt so Mainstream-feministische Bewegungen anschaut, dass man auf die immerhin gut intersektional aufbauen könnte oder müsste man eigentlich nochmal komplett ans Reißbrett zurück?
1: <lacht> das ist gut. Nein, natürlich muss ich daran irgendwo eingreifen, aufbauen, aber ich muss auch immer wieder den Punkt klar machen, dass viele feministische Bewegungen ähm die bestehende Zweigeschlechtlichkeit und geschlechtlichen Biologismus ebenso verinnerlicht haben, wie es viele offen transfeindliche Personen auch haben. Es äußert sich anders, es äußert sich nicht in Form von brutaler Aggression, nicht von Form von, von offener Beleidigung oder gar körperlichen Drohungen. Aber es passiert eben trotzdem, oder es ist... Diese Zweigeschlechtlichkeit und diese transfeindlichen Strukturen sind in allen Feminismen dennoch vorhanden. Die sind auch bei Transpersonen vorhanden. Das ist ja das, was ich Leuten auch klar machen muss. Wir Transpersonen oder ich jetzt gerade als transgeschlechtliche Frau... Wir bekommen kein, kein Update oder kein Lexikon in die Hand gedrückt, wenn wir ein Coming-out haben oder wenn wir das vorhaben, sondern wir müssen uns das Wissen ja auch erst Stück für Stück äh, erarbeiten. Wir haben diese transfeindlichen Einstellungen, die haben wir auch alle verinnerlicht. Das heißt, es ist für mich die Aufgabe, Leuten klarzumachen, ihr könnt euch da nicht aussprechen, ihr könnt euch nicht freisprechen davon, dass ihr diese Einstellung auch verinnerlicht habt. Wir alle haben sie, wir Transpersonen und ich als Transfrau eben auch. Und ich, das muss ich mir auch jederzeit bewusst machen. Und dafür muss ich auch kämpfen, dass in, in Mainstream-Feminismen, in eher Cis-Feminismen, irgendwo meinen mein Standpunkt irgendwo auch klar zu machen. Und das tue ich sehr laut und nun ja auch nicht immer. Ich, ich sag mal so, ich gebe die ähm, Einstellung und auch die, die Wut, die mir entgegenschlägt, die versuche ich aufzufangen und sie umgedreht zu den Absendenden wieder zurückzuleiten. Das ist jetzt, jetzt total abstrakt. Ich versuche quasi ähm, Stereotype, ich versuche irgendwelche wirklich völlig diskriminierenden Phrasen umzukehren und an cis Personen zurückzuleiten. Und plötzlich entdecken sie, dass es ja total diskriminierend ist, was ich denen entgegenhalte. Kannst du mal ein Beispiel geben? <lacht> Beispielsweise würde ich sagen, es ist ziemlich gefährlich, wenn hetero geschlechtliche Personen Kinder haben. Das klingt auf einmal total harsch, brutal und diskriminierend für die. Das ist etwas, was mir täglich entgegengebracht wird. Völlig, völlig banal werden mir solche, solche Einstellungen, solche Phrasen entgegengeschleudert, dass ich nicht in der Lage sein könnte, mich um Kinder zu kümmern, weil ich eine Transfrau bin. Und auf einmal denken Leute, dass das irgendwie brutal diskriminierend wäre, wenn ich das zu ihnen zurückleite, um einfach mal klar zu machen, was ich jeden Tag via Twitter an Botschaften erhalte.
0: Aber hast du das Gefühl, das kommt auch an? Also wenn du es dann zurückschleuderst, okay. dass dann tatsächlich ein Umdenken stattfindet oder geht es bei den Leuten, was ich in ein Ohr rein und ins andere, aus dem anderen wieder raus?
1: Also es ist völlig, völlig unterschiedliche Reaktionen. Ich halte, ich halte wirklich Unverständnis. Das gibt es natürlich. Aber es gibt auch viele Leute, die mir nach einer langen Zeit, wenn Sie mir folgen, wirklich danken, weil Sie gesagt haben, es war ein unfassbar schmerzlicher Prozess, das zu erkennen, diese Einstellung, die, die wir alle mit uns rumtragen, bei sich selbst wahrzunehmen und dann danken Sie mir auch wiederum dafür, dass ich das auch mit einer gewissen Härte tue, denn ich werde an keinem Tag auf Twitter geschont und deshalb versuche ich, das in irgendeiner Weise zu kanalisieren und zurückzugeben, ohne selber so unfassbar abfällig und völlig entwürdigend auf Menschen zu reagieren, wie es mir jeden Tag widerfährt. Das wird ja wahrscheinlich,
0: je bekannter du wirst, immer schlimmer, oder? Was dann da auf Twitter kommt oder je mehr Aufmerksamkeit man erregt, wie, wie geht man damit um?
1: Du kannst nicht mehr immer alles lesen, weil du aus, aus manchen Nachrichten, die du erhältst, schon aus ein paar... Beim, beim Querlesen siehst du schon, auf was jetzt hinausgelaufen wird und tatsächliche Anfeindungen erlebe ich, seitdem ich offen auftrete, also seit über vier Jahren, aber innerhalb der letzten, innerhalb der letzten sechs Monate oder so sagen wir innerhalb des letzten, Beginn des letzten Jahres, jetzt hat sie das alles nochmal massiv verstärkt, dass ähm, ich ganz gezielte Absprachen meines Geschlechts ohnehin immer erhalte in Kombination mit misogynen Beschimpfungen, mit Vergewaltigungsdrohungen, mit Morddrohungen, mit, mit Drohungen von körperlichen Attacken. Nur die gehen halt einfach mittlerweile auch noch weiter, weil ich nun mal eine Transfrau bin, die man in der Öffentlichkeit auch steht, erzähle ich auch von Dingen, die, von denen Leute nicht immer Bescheid wissen. Also erzähle ich über die Frau, mit der ich verheiratet bin. Ich erzähle über unser Kind, was bald geboren wird. Und das ist für Leute halt nochmal ein ganz neuer, gezielter Angriffspunkt, sodass die Attacken schon über mich hinausgehen und gezielt meiner Frau und meinem ungeborenen Kind auch gedroht wird. Also Leute haben in ihrem Kopf verinnerlicht, dass, sie, dass es irgendwie Sinn ergeben könnte, dass sie meine, meiner Frau und meinem Kind mit körperlicher Gewalt oder sogar mit Mord drohen, um, klar, um Leuten klarzumachen, dass ich ein schlechter Einfluss auf mein Kind wäre.
0: Was denkst du, woher kommt der Hass? Bei diesen, bei diesen Leuten? Fühlen die sich so in ihrer eigenen Identität irgendwie bedroht von Menschen, die nicht äh, cis und hetero sind?
1: Es ist unfassbar schwierig, das jetzt auf ein Ding hinunterzubrechen. Das ist verinnerlichte das ist Zweigeschlechtlichkeit. Das ist auch ganz klare hegemoniale und toxische Männlichkeit, die sich dort drinne zeigt, weil ich ein Störfaktor bin. Ich bin eine Frau, was zum einen schon mal ein Angriffspunkt für, für viele für Maskulinisten, für tatsächlich, für, für Neurechte, aber auch wirklich für, für Nazis einfach der Fall ist. Und da dann nochmal als weitere marginalisierte Weiblichkeit, als transgeschlechtliche Frau, die mit einer Frau zusammen ist, ist es ein unglaublich, eine unglaubliche Konzentration von verschiedenen Diskriminierungsmechanismen, auf die sie sich da super einschießen können. Und da bin ich halt tatsächlich ein super Angriffspunkt. In einer einzigen Person kann eine Frau, eine Transperson und eine Lesbe attackiert werden. Du hast jetzt ein Buch
0: über das alles geschrieben, Transfrau sein. heißt genau. das, Wie war der Prozess daran zu arbeiten?
1: Der Prozess selber ersetzt sich ja aus verschiedenen Teilen Das Buch besteht ja zum einen aus wissenschaftlicher Arbeit, also ich habe Teile meiner Bachelorarbeit, drin verarbeitet. Ich habe autobiografische Parts drin verarbeitet, aus tatsächlich täglich Erlebtem, was mir mitunter passiert ist, was gar nicht mal große, gefährliche Attacken sein müssen, also die ich tatsächlich draußen im Real Life Offline erlebt habe, die aber einfach extrem prägend waren. Und das sind Dinge, die eingeflossen sind. Und zusätzlich ist, die, ist hierbei nochmal der rechtliche Aspekt ein ganz großer Teil innerhalb dieses Buches. Nämlich die bestehende Rechtslage in Deutschland ist für viele Leute ähm, unbemerkt oder tatsächlich einfach unwissend ähm, extrem einschneidend weiterhin für transgeschlechtliche Personen. Und deshalb war es mir da unglaublich wichtig, dem einen großen Part einzuräumen innerhalb des Buches.
0: Was ist da das Problem oder was müsste sich da ändern aus deiner Sicht?
1: Also die Rechtslage sieht nach wie vor vor, dass als Abweichung von der Norm gelten. Wir, müssen, wir stehen ständig unter Beweisdruck, dass wir tatsächlich unser Geschlecht sind. Ich muss, ich muss äh, vor einer Therapeutin, ich muss vor einem Richter, ich muss vor zwei verschiedenen Gutachtern und vor verschiedenen Personen, die ich gar nicht live getroffen habe, weil die in, in beispielsweise beim medizinischen Dienst der Krankenkassen sitzen, muss ich vor diesen Menschen beweisen, dass ich tatsächlich eine Frau bin. Ich habe mein Frausein also immer wieder unter Beweis zu stellen. Es wird nicht akzeptiert, sondern ich muss immer und immer wieder klar machen, dass sich daran nichts ändert, auch in naher Zukunft oder in ferner Zukunft nichts ändern wird in diesem Zustand. Und das mag für cisgeschlechtliche Menschen komisch klingen, aber das ist ihr. Es erscheint nicht wie ein Vorteil und es sollte kein Vorteil für, für uns für cisgeschlechtliche Menschen sein. Aber unter diesem Druck stehen sie nun mal in der Regel nicht, sich immer und immer wieder beweisen zu müssen, tatsächlich ihr Geschlecht zu sein. Neben dem Druck, sich vor, vor fremden Personen jedes Mal wieder völlig öffnen zu müssen, ist es auch ein finanzieller Druck. Denn beispielsweise das gerichtliche Verfahren musst du selber tragen. Also das waren bei mir etwa 1200 Euro, die ich aus, meine, aus meinen Finanzen ähm, darlegen musste, und darüber hinaus ist es mit Wartezeiten natürlich einfach verbunden. Es ist ein, es ist ein brutaler Verwaltungsakt, den kaum jemand wahrnimmt, weil es, sich, weil es nun mal nur sehr wenige Menschen tatsächlich betrifft. Und das floss nun mal selbstverständlich auch in das Buch ein. Ja, das war mir unglaublich wichtig.
0: Wie kam es denn zu dieser Entscheidung, da politische, nee, persönliche Texte mit auch wissenschaftlichen so zu vermischen? Ist das, hast du das Gefühl, dass du damit vor allem am besten ausdrucken konntest, was du sagen willst, dass du verschiedene Textformen da willst?
1: Das Buch soll mich ja auch so ein Stück weit widerspiegeln. Und deshalb war es mir von vornherein äh, wichtig, keine, keine äh, rein, es sollte keine, keine verschriftlichte äh, Masterarbeit oder irgendwas in dieser Richtung werden. Ich möchte es ja auch etwas zugänglicher gestalten. Und so, so sehr, so, so wie mein Twitter-Stil ist, nämlich, äh, nämlich ein brachial satirisch, <lacht> ähm, so wollte ich das eben entsprechend auch in dem Buch wieder einfließen lassen. Denn mitunter kommt es einfach zu Situationen, die mich auch selber zum Lachen bringen, wenn ich mich immer und immer wieder wiederholen muss. Und das war mir auch wichtig, das entsprechende Buch irgendwo unterzubringen. Da sollen sich ja auch Leute drinnen wiedererkennen, also auch andere Transpersonen, die das nun mal selber auch erleben und, und sagen, ja stimmt, okay, kenne ich. Kommt mir sehr bekannt vor.
0: Das Buch heißt Transfrau sein und ist bei Edition Assemblage erschienen und Felisa wird war ähm, im Gespräch bei Detector FM in N99.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.